0: Was macht eigentlich eine gute Freundschaft zwischen dir und deinem Tier aus? Gibt es dafür ein Geheimrezept? Ich durfte ja schon einige mensch tierpaare begleiten und ja, manchmal ist das tatsächlich ein bisschen so wie Paarberatung. Aber heute teile ich mit dir mal so aus meiner Sicht die wichtigsten Grundelemente, die ein glückliches Zusammenleben zwischen Mensch und Tier ausmachen. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Du bist hier richtig, wenn du dein Tier liebst, wenn du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Herzlich Willkommen zur neuen Episode und in diesem Monat geht es ja auf meinen Kanälen so ein bisschen um das Thema Partnerschaft zwischen dir und deinem Tier. Da hatten wir letztes, letztes Mal in der letzten Episode schon ein Interview dazu, wie du eine bewusste Partnerschaft mit deinem Tier führen kannst, wie du nicht mehr so viel die Probleme siehst, sondern viel mehr die Möglichkeiten zwischen dir und deinem Tier. Aber jetzt würde ich gerne noch mal so generell auf das Thema Partnerschaft eingehen und dich mal fragen, was bedeutet das Thema eigentlich für dich? Also was bedeutet Partnerschaft für dich? Ja, für mich bedeutet es das nicht, dass du jetzt dein Tier ähm, genauso wie einen menschlichen Partner sehen solltest oder als Partnerersatz sehen solltest, sondern es geht vielmehr darum, ja, mit dem Tier in Beziehung zu treten und eure Freundschaft gemeinsam zu gestalten. Also, dass beide einen Anteil daran haben und dass du fördern kannst, dass die Freundschaft schön ist, dass sie harmonisch ist, aber dass natürlich auch von deinem Tier etwas zurückkommt. Du kannst dein Tier stärken, damit es dir etwas zurückgeben kann, damit es wirklich in der Lage ist, damit es ihm gut geht. Und du kannst es auch so ein bisschen zu dir einladen, gemeinsam mit dir diese Freundschaft ja, zu führen oder noch schöner zu gestalten. Zu einer Partnerschaft gehören also immer zwei dazu und sie sollte natürlich auch freiwillig sein. Das heißt, dass du eben auch die Bedürfnisse deines Tiers, dass du sie erkennen kannst und dass du sie respektierst. Das, was manchmal so scheinbar davon abhält, glücklich mit unseren Tieren zu sein, sind eben diese Probleme, die da im Alltag auftauchen. Also wenn dein Tier sich seltsam verhält oder krank wird. Wenn allerdings das Fundament eurer Partnerschaft, eurer Freundschaft wirklich gestärkt ist, dann sind Probleme nicht mehr Hindernisse, sondern ihr findet gemeinsam einen Weg und Möglichkeiten und ja, wie ihr das meistern könnt, wie ihr daran wachsen könnt. Also an dieser Stelle vielleicht nochmal darauf verwiesen auf das Interview von letzter Episode, ähm, denn darin gab es ja auch schon mal so ein paar Tipps, wie man dann ähm, im Alltag mit seinem Tier umgehen kann und eben nicht mehr die Probleme sieht. Ja, aber heute gehe ich, wie gesagt, nochmal so auf dieses Fundament ein. Und da geht es jetzt vor allem um emotionale Themen, angelehnt an das Thema Partnerschaft, auch so ein bisschen orientiert an dem ähm, Thema, wie ist denn so eine Partnerschaft eigentlich zwischen Menschen, aber natürlich immer auf dich und dein Tier bezogen. Ja, und falls dich das interessiert, wie so ähm, dieses Thema auf der körperlichen Ebene, also wie es deinem Tier auf der körperlichen Ebene geht, was du da tun kannst, ähm, ja, dass es deinem Tier dort auch gut geht, dann kann ich dir noch empfehlen, es beginnt jetzt bald ein neuer Kurs von mir, im Juli, 26. meine ich wäre das, und der ist für Fortgeschrittene der Tierkommunikation, also wenn du schon mal ein Anfängerseminar oder ein ein Anfänger-Einzelcoaching bei mir gemacht hast oder bei jemand anderem ein Anfängerseminar der Tierkommunikation besucht hast, da ähm, kannst du dann gerne mitmachen bei dem Programm, was jetzt beginnt. Und das geht darum, mit dem Tierkörper zu kommunizieren. Also wirklich herauszufinden, welche körperlichen Bedürfnisse hat dein Tier oder haben Tiere generell, mit denen du kommunizierst. Wie kannst du da noch mehr spüren, ob irgendwo Schmerzen sind oder was die Tiere sich wünschen, damit sie natürlich auch optimal eventuell von einem Arzt oder jemandem, der eine Therapie dann durchführen kann, begleitet werden kann. Und wie schafft man das, da noch mehr ja, Gewissheit auch reinzubekommen, zum Beispiel auch, was die Tiere gerne fressen und ähm, ja, was die einfach brauchen, manchmal auch, ähm, wenn man kranke Tiere begleitet oder ältere Tiere ja also wenn du magst, da bist du natürlich herzlich eingeladen da werden wir wieder in der Gruppe da dran gehen und schauen, wo ähm, ja welche Talente hat jeder einzelne mit dem Körper der Tiere zu kommunizieren mit Hilfe der Tierkommunikation, aber auch so Basisübungen aus der systemischen Aufstellungsarbeit und ja, natürlich, wenn du das jetzt noch nicht, also wenn du noch kein Einsteigerseminar in Tierkommunikation besucht hast, dich das Thema interessiert, natürlich kannst du das auch alles im Einzelcoaching bei mir lernen, Schritt für Schritt, <lacht> oder auch einfach mal eine Tierkommunikation buchen, wenn es jetzt wirklich gerade ein akutes Thema mit deinem Tier und seinem Körper ist wo du Fragen zu hast, dann ist es natürlich auch immer möglich, einfach mal eine Sitzung zu machen und das sozusagen übersetzt zu bekommen. Aber einfach nur so mal für dich die Info, hey, man kann tatsächlich auch auf der körperlichen Ebene mit Tieren kommunizieren, beziehungsweise auch gezielt Fragen an den Körper zu stellen, an das Körperbewusstsein des Tiers und auch da neue Informationen bekommen. Gut, aber fangen wir jetzt erstmal an, so bei der bei den Grundlagen einer glücklichen Partnerschaft zwischen dir und deinem Tier, vor allem so auf der emotionalen Ebene. Ein wichtiges Element, so das erste Element, was ich hier aufgelistet habe, ist Nähe. Kuscheln ist toll und tatsächlich werden dabei auch Hormone, also Oxytocin ausgeschüttet, das sind so Bindungshormone, die auch zwischen Müttern und ihren Kindern entstehen, wenn die miteinander kuscheln oder auch nur, wenn die aneinander denken, und das bewirkt, dass man sich gut fühlt, wenn man Hautkontakt hat oder wenn man einfach an den anderen denkt, wenn man Nähe miteinander teilt. Das kann tatsächlich eine heilende Wirkung auf den Körper haben, wenn man sich schlecht fühlt. Kennst du wahrscheinlich, ja, wenn es dir nicht gut geht, vielleicht hast du da auch ein Tier, Katze oder Hund, die sich dann zu dir legen und dir Wärme ausstrahlen, Geborgenheit ausstrahlen und du merkst, ja, so kann ich viel schneller wieder gesund werden, weil ich einfach spüre, hey, mein Tier ist für mich da und dann geht es mir gut. Und ja, das tut natürlich sowohl uns Menschen als auch den Tieren gut. Auch die lieben das teilweise, wenn sie diese Kuscheleinheiten bekommen. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Vorlieben bei Tieren. Aber so, also die meisten, würde ich sagen, mögen das, wenn, wenn sie uns was schenken können. Und wenn sie für uns da sein können, wenn sie uns Fürsorge geben können, Liebe, Freundschaft, Geborgenheit und natürlich auch, wenn sie es empfangen können. Und da ist auch so ein Punkt bei dem Thema Nähe. Kannst du wirklich von deinem Tier empfangen? Also kannst du Hilfe von deinem Tier oder generell Hilfe annehmen von anderen? Ähm, kannst du spüren, wie sehr dein Tier an deiner Seite ist und wie sehr es für dich da ist, und was es da alles einbringen möchte, dass es dir helfen möchte, dass es für dich da sein möchte. Und auch, dass das auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen geschehen kann. Es muss nicht mehr sein, dass es jetzt wirklich um Hautkontakt geht oder Fellkontakt, sondern auch dieses, ja, du spürst einfach, da ist eine Energie im Hintergrund. Dein Tier ist irgendwie immer da, hält die Stellung für dich, auch wenn du mal einen Tag hast, an dem es dir nicht so gut geht und ja, bist du bereit, wirklich mal das anzuerkennen, wie sehr dein Tier an deiner Seite ist, was es dir alles gibt und das auch einfach zu empfangen, dich vielleicht auch mal schwach in Anführungsstrichen zu fühlen in manchen Situationen und einfach zu erlauben, die Hilfe von deinem Tier anzunehmen, auch wenn sie vielleicht anders ist, als wenn das jetzt von einem Menschen kommen würde. Und manchmal kommt auch die Hilfe oder der Beistand von den Tieren auf eine Art und Weise, die uns erstmal nicht gefällt. Und bist du auch dann bereit, das wirklich zu empfangen? Ich bringe da mal ein Beispiel. Ein Kater ähm, von meiner Freundin, der pinkelt immer auf den Teppich, wenn irgendwie Stress im Raum ist. Also wenn da irgendwas nicht so ganz rund läuft. Und dann ähm, ja, markiert er sozusagen auf den Teppich und zeigt, hey, <lacht> hier, ich will hier mal reinigen sozusagen. Und natürlich regt sie das immer erstmal auf und ähm, das sorgt auch zunächst mal für Stress, denn natürlich freut man sich da jetzt nicht drüber. Doch dann besinnt sie sich meist wieder und sorgt einfach dafür, dass jetzt wieder besseres Raumklima herrscht, also weniger Stress und ja einfach mal wieder eine andere Atmosphäre sozusagen und wird selbst auch ruhiger und es hört wieder auf. Und der Beitrag von dem Tier. Ihr Gegenüber ist einfach, ihr zu zeigen, hey, mach mal einen Gang, komm mal runter oder äh, sorgt mal dafür, dass hier wirklich ähm, wir uns wieder wohlfühlen und so. Und das hat ja auch was Gutes für sie, auch wenn das erstmal auf eine Art und Weise ist, die ihr nicht so gefällt. Und auch ich habe zum Beispiel schon öfter Klienten gehabt, deren Pferde sich losreißen und nicht mehr geführt werden wollen, wenn etwas bei ihrem Menschen nicht stimmt. Also zum Beispiel, wenn der Mensch gestresst ist, wenn der wenig Klarheit in seinem Leben hat, wenn der mit dem Gedanken ganz woanders ist und dass das Pferd ihm dann einfach zeigt, hey, hier stimmt was nicht, schau doch da mal hin. Und in dem Moment, in dem man das dann tatsächlich tut und sich nicht querstellt und nicht sagt, boah, du blödes Pferd, jetzt komm doch endlich mal oder was hast du jetzt schon wieder, sondern einfach mal dahin spielt, okay, was möchtest du mir mitteilen, kann ich das annehmen, kann ich das für mich umsetzen vielleicht, dann kann sich da wirklich etwas verändern und die Beziehung, die Partnerschaft kann sogar noch tiefer werden in dem Moment, weil man einander mehr vertraut, weil man einander ernst nimmt. Und auch das wird mehr für Nähe sorgen und weniger Streit. Ja, umgekehrt ist es aber auch natürlich wichtig, dass du respektierst, wenn dein Tier gerade gar keine Nähe möchte. <lacht> Nicht jedes Tier ist verschmust oder wünscht sich rund um die Uhr die persönliche Ansprache oder den Körperkontakt. Manchmal erlebe ich es, dass ja, Menschen zum Beispiel gerne dauernd knuddeln wollen mit ihren Tieren, die sind ja auch so süß aber die das in manchen Momenten einfach nicht wollen. Oder ähm, dass ich eben den Menschen erklären muss, dass ihre Tiere niemals so werden, zumindest das in dem Moment erstmal nicht so erscheint, wie sie sich das vorgestellt haben, wie ein Tier sein könnte, sollte, wie auch immer. Wie man so, sage ich mal, im Kopf dieses Idealbild hat oder dieses... Wunsch denken oder oh, wäre das nicht schön, wenn ich mit meinem Tier so ganz entspannt oder was weiß ich ganz innig dann sein kann. Und wo ich ihnen einfach erklären muss, hey, dein Tier hat andere Bedürfnisse. Es ist nicht so wie vielleicht ein anderer typischer Artgenosse dieser Rasse. Und es braucht einfach ein wenig mehr Freiraum. Und dann, wenn die Menschen das wirklich verstanden haben, passiert manchmal etwas ganz Tolles und zwar, dass... Die Tiere von alleine, wenn die Menschen ihre Erwartungen vollkommen losgelassen haben, wie das Zusammenleben mit dem Tier sein soll, dass die Tiere dann von alleine auf die Menschen wieder zukommen und freiwillig ankommen und selbst die Nähe suchen. Also dass es erstmal so sein muss, dass das Tier sozusagen den ersten Schritt geht und von sich aus diese Nähe einfordert oder ja darum bittet sozusagen. Und dass es eben nicht, wenn du an, anfängst bei deinem Tier, ähm, manchmal dann eben nicht klappt. Und auch das habe ich schon erlebt bei einer anderen Freundin und ihren Katzen, dass die, ähm, dass es da immer hieß, oh, die lassen sich nicht anfassen oder das so schien und die auch total scheu waren und alles und ähm, manchmal auch gekratzt haben oder gebissen und ja, in dem Moment, in dem sie einfach so gezeigt hat, hey, ihr dürft einfach nur hier sein, ich mache nichts mit euch, hat sich so langsam über die Wochen Monate hinweg das Blatt gewendet und ja, sind sie jetzt inzwischen sogar Schmusekatzen. Und das konnte vorher niemand ahnen. Punkt 2, also für eine glückliche Partnerschaft zwischen dir und deinem Tier, ist der Punkt Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist nicht nur zwischen Menschen wichtig, sondern eben auch zwischen dir und deinem Vierbeiner. Denn damit meine ich jetzt nicht, dass du, ähm, ja, sage ich mal, dass sie immer miteinander reden müssen, in dem Sinne wie Menschen, sondern vielmehr, dass du mit deinen Worten dasselbe sagst wie mit deiner Ausstrahlung. Es bringt nicht viel wenn du nach außen hin einen auf mega gelassen machst und dein Tier beruhigen möchtest in einer Situation. Aber eigentlich hast du Angst und du möchtest das nur überspielen, indem du immer wieder sagst, ach, ist doch alles gut, du musst dich doch nicht aufregen, ganz ruhig und in dir brodelt das oder ja, du hast einfach Angst. Tiere merken das sowas von, wenn wir nicht ehrlich sind weil sie eben nicht die Worte dahinter hören, sondern unsere Ausstrahlung lesen. Und wenn du selbst auch unsicher bist, dann ist es immer hilfreich, wenn du zunächst an dieser Unsicherheit arbeitest und das veränderst. Man kann wirklich alles verändern, auch ähm, Ängste oder Glaubensmuster, wie auch immer. Also da kann man zum Beispiel ein Coaching machen und sich das gemeinsam anschauen, die Situation, und gucken, wie kann ich mich in Zukunft anders fühlen? Wie kann ich in Zukunft die Situation anders einschätzen? Natürlich ist es auch okay, wenn du in manchen Situationen ein wenig aufgeregt bist und nicht immer 100% das ausstrahlst, was du gerne würdest, denn äh, wir, wir, wir sind ja alle Lebewesen. <lacht> dein Tier ist auch nicht immer 100% genau sicher oder unsicher und dein Tier kann es auch einschätzen, wenn es da mal so einen Hauch von Unsicherheit gibt oder was auch immer. Das Wichtige ist nur, dass du damit wirklich ehrlich bist, dass du authentisch bist. Und vor allem erstmal, da ist der erste Schritt, dass du dir selbst gegenüber ehrlich bist, denn nur dann hast du auch eine authentische Ausstrahlung nach draußen hin. Von da aus kannst du dann nämlich weitere Schritte unternehmen, zum Beispiel etwas verändern an deiner Unsicherheit, und wenn du es komplett verdrängst, wenn du dir sagst, ach ist doch alles okay, ich schaffe das schon, <lacht> dann wird es dich irgendwann beherrschen, weil das sozusagen im Unterbewussten weiter mitschwingt und du nicht die Kontrolle darüber übernimmst, sondern es dich übernimmt. Ehrlichkeit dir selbst gegenüber ist so wichtig, denn ja, es geht auch darum, immer mal wieder hineinzuspüren, ob die aktuelle Situation mit deinem Tier gerade stimmig für dich ist. Also bist du wirklich mit deinem Pferd am richtigen Stall? Fühlst du dich da wohl? Hast du das Gefühl, dein Pferd fühlt sich da wohl? Ist es das, was zu euch passt? Oder fühlst du dich wohl mit dem Hundetraining, was du aktuell mit deinem Hund machst? Hast du ein gutes Gefühl bei dem Hundetrainer oder in der Hundeschule? Und bist du zum Beispiel sicher, dass deine Katze sich als Einzelkatze wirklich wohl bei dir fühlt oder als Wohnungskatze, dass sie nicht vielleicht doch lieber ähm, auch Freigang hätte. Vertraue deinem Gespür und nimm das ernst. Denn ich habe das schon so oft erlebt, dass Menschen verdrängen, was da aktuell los ist. Sie spüren eigentlich schon, was mit ihrem Tier los ist, aber sie wollen das nicht sehen. Und ich bekomme dann auch immer mal wieder, wenn ich Tierkommunikation mache, danach die Rückmeldung von den Menschen, dass sie das, was ich ihnen da gesagt habe über ihr Tier, was ihr Tier vermittelt hat, dass sie das selbst eigentlich auch schon gespürt haben, aber dass sie es eben nicht wahrhaben wollten oder sich selbst wieder ausgeredet haben. Es kann sein, dass man da eben nicht hinschauen möchte, weil wenn man das tun würde, dann würde das Veränderungen mit sich ziehen, die vielleicht erstmal unbequem sind. Zum Beispiel ein Stallwechsel oder dass man ein Tier gehen lassen muss, also... Entweder in dem Sinne von, es fühlt sich hier nicht mehr wohl, ich muss einen neuen äh, Menschen für das Tier finden. Oder vielleicht auch wirklich in dem Sinne von, das Tier ist ja, kurz davor sozusagen zu sterben und es geht jetzt darum, wie kann ich da wirklich eine gute Sterbebegleitung machen. Bei anderen Dingen wiederum redet man sich vielleicht ein, dass man sich das nur einbildet, also diese Wahrnehmung, die man da hat, weil man denkt, ah, ich kann das ja eh nicht spüren, was mein Tier mir sagen möchte oder ja, man steht sich einfach selbst im Wege oder hat da so ein bisschen Drama drin, das kenne ich auch, wenn es um die eigenen Tiere geht, dass man da so ein bisschen Drama reinlegt, weil man einfach emotional involviert ist und ja, dass man dann gar nicht mehr klar sehen kann, was jetzt wirklich ist, beziehungsweise das, was man eigentlich schon klar gesehen hat, dann immer wieder in Frage stellt. Und meist ist es so, dass das erste Gefühl das Richtige ist. Also das, was wirklich so blitzartig kommt, sind meist die besten Informationen. Also achte darauf, hör darauf und sei da auch mit dir selbst und deiner Wahrnehmung Ehrlich und im Zweifel kannst du immer noch mal gegenprüfen lassen, zum Beispiel durch einen Tierkommunikator, indem du ihm am besten gar nicht sagst, was du von deinem Tier bekommen hast, sondern ihn da mal selbst reinspüren lässt und ja, dann wirst du ja sehen, deckt sich das, was der da sagt, mit dem, was du auch gefühlt hast. Der nächste Punkt, der dritte Punkt, ist das Thema Treue. <lacht> ja, ähm, auch Treue kann in einer Mensch- und Tierbeziehung wichtig sein, denn damit meine ich jetzt nicht diese moralische Verpflichtung wie, bis dass der Tod uns scheidet. <lacht> Nein, ich meine eher so dieses Vertrauen, das sich mit der Zeit aufbaut zwischen dir und deinem Tier und dass du deiner Verantwortung für dein Tier nachkommst. Klar, wir haben immer eine gewisse Verantwortung auch für das Tier, denn es kann eben nicht selbstständig Leben. Es ist auf uns angewiesen. Da geht es dann auch so darum, dass du in dem Interesse deines Tieres handelst und ähm, ja, wenn es da eben darum geht, Entscheidungen zu treffen. Ja, das heißt aber nicht, also dieses Thema Treue bedeutet für mich nicht, dass du wirklich um jeden Preis dein Tier immer bei dir behalten musst. Zum Beispiel, wenn sich die Umstände ändern und das Ganze nicht mehr passt. Es kann durchaus vorkommen, dass dein Tier sich von, von sich aus woanders leben möchte, also dass es sozusagen gerne umziehen möchte. Nicht, weil es dich nicht mehr mag, sondern weil sich eben etwas an den Umständen geändert hat. Zum Beispiel nach einem Umzug, wenn ihr umgezogen seid und das neue Zuhause ist nicht mehr stimmig, wenn ein anderes Tier dazu gekommen ist, wenn jemand gestorben ist, oder ähm, wenn ein neuer Mensch dazugekommen ist, mit dem dein Tier nicht so gut kann. Oder wenn dein Tier seine Aufgabe bei dir beendet hat. Ich habe ganz am Anfang dieses Podcasts, ich glaube so Episode 3 oder so oder 2 oder 3, habe ich auch mal eine Episode über das Thema Aufgabe. Hat dein Tier eine Aufgabe an deiner Seite <lacht> gemacht? Und ja, das muss nicht immer sein, dass jedes Tier eine Aufgabe hat und dass, wenn die dann erledigt ist, dass es dann weggeht. Aber manchmal ist da einfach so eine Grundenergie in der Beziehung zwischen Mensch und Tier, warum die ähm, ja, zusammengefunden haben. Und wenn diese Grundenergie sich verändert hat, dann kann es eben sein, dass es nicht mehr so zusammenpasst. Genauso wie zwischen Menschen, zwischen Fre also Menschen, die befreundet sind, ähm, die dann... Vielleicht auch irgendwas hat sie mal zusammengehalten, irgendein gemeinsames Thema und das ist dann erledigt oder es hat sich verändert und dann merkt man einfach, es stimmt nicht mehr so diese Grundlage zwischen uns. Und das kann tatsächlich auch zwischen Mensch und Tier vorkommen. Also gestehe dir selbst mit deinem Tier ein, dass wenn die Umstände sich verändert haben, dass sie sich überhaupt verändern können und dass man von Anfang an nicht klar sagen kann, wie sich alles entwickeln wird. Behalte immer im Auge, ähm, ja, was das Interesse deines Tiers ist und wie du im Interesse, im besten Interesse deines Tiers handeln kannst. Also was sozusagen für dein Tier in der Situation das Beste wäre. Ich hatte wirklich schon Fälle, in denen sich Mensch und Tier voneinander trennen mussten, weil sich so viel geändert hat. Das Schlimmste, was man da machen kann in diesem Fall, ist, sich selbst Vorwürfe zu machen, sich zu bewerten, dass man jetzt irgendwie ähm, ja nicht tierlieb ist, dass man sich nicht kümmern kann, dass man nichts auf die Reihe kriegt, sondern vielmehr geht es darum, bei Bedarf, also wenn das wirklich ansteht, ein liebevolles neues Zuhause für das Tier zu finden und es da unmittelbar mit einzubeziehen. Also dein Tier auch zu fragen, hey, wo möchtest du denn wohnen und ähm, es dann, gleichzeitig emotional freizugeben, ihm also die Wahl zu lassen. Ich hätte natürlich am liebsten, dass du bei mir bleibst, da würde ich mich freuen, aber ich will dich nicht halten, ich will dich nicht zwingen dazu, bei mir zu leben. Ähnliches gilt natürlich auch, wenn ein Tier bald sterben wird, also wenn du ähm, ja, merkst, es wird Zeit, sich zu verabschieden, da hilfst du ihm ungemein, wenn du ihm vermittelst, dass es selbst entscheiden kann, also dass es selbst die Wahl treffen kann, wann es seinen Körper verlassen möchte, sofern es das kann oder ob es zum Beispiel auch mit Hilfe gehen möchte, also eingeschläfert werden möchte oder nicht. Tiere merken das sehr, wenn wir sie nicht gehen lassen können, wenn wir so an ihnen hängen, so nach dem Motto, oh nein, du darfst auf keinen Fall gehen und versuchen dann meist noch länger, als es für sie gut ist, an unserer Seite zu bleiben und haben dann eben selber Probleme damit loszulassen und dann entsteht da manchmal so ein Kampf. Das ist immer so, man denkt, oh, jetzt geht das Tier und dann geht es doch wieder nicht, dann berappelt es sich wieder. Aber eigentlich ist es nur so ein Hin und Her, was keinem wirklich gut tut. Der vierte Punkt zwischen dir und deinem Tier in der Partnerschaft mit deinem Tier ist der Punkt Kommunikation. <lacht> also sollte doch mal ein Konflikt da sein zwischen euch, dann hilft, wie in jeder anderen Beziehung auch, reden. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du mit deinem Tier diskutieren solltest, so wie mit einem Menschen, sondern vielmehr, dass du mal versuchst, dich in die Perspektive deines Tiers einzufühlen. Jedes Verhalten hat seinen Grund, zum Beispiel, weil ein Bedürfnis befriedigt werden möchte oder weil es deinem Tier gerade nicht gut geht und Manchmal kann es auch sein, dass dein Tier etwas einfach nicht besser weiß, dass es was nicht gelernt hat, dass es etwas vielleicht auch nicht verstanden hat. Um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, hilft es da immer so, ähm, ja, seine Wahrnehmung der Realität, also die Wahrnehmung der Realität, wie dein Tier die Welt wahrnimmt, besser zu verstehen, sich in das Gegenüber eben einzufühlen. Manchmal reicht es allein schon, wenn du dich nur dafür öffnest, dass dein Tier dir vielleicht etwas mitteilen möchte und ähm, ja, dass es deswegen ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt. Es geht nicht immer darum, dass du in der Tiefe verstehen musst, was dein Tier jetzt genau sagen möchte, sondern dass du einfach so bereit bist, zuzuhören. Also dass du deinem Tier gegenüber aufmerksam bist und für es da ist. Allein das kann manchmal schon so viel bewirken, das weißt du wahrscheinlich selbst, wenn du mal einen schlechten Tag hast und einfach bei einer Freundin mal alles rauslassen kannst, dir, ihr sagen kannst, wie es dir geht, ohne dass die jetzt irgendwie groß was macht mit dir, aber einfach nur dieses, okay, ich wollte mal jemanden zum Reden haben, kann schon viel bewirken. So ist es auch manchmal bei den Tieren. Wenn du ähm, oder wie du mit Tieren kommunizieren kannst, habe ich ja schon in einigen Episoden erklärt, deswegen werde ich da jetzt nicht noch näher drauf eingehen. Einen kompakten und kostenlosen Leitfaden für die Kommunikation mit deinem Tier findest du ja auch auf meiner Webseite, das werde ich dir verlinken, in die Shownotes stellen. Da kannst du selber vielleicht auch mal ein paar Schritte gehen und einfach mal ausprobieren, was sind denn so die vier Schlüssel, eine erfolgreiche Kommunikation mit deinem Tier. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, der Punkt Wachstum. Also, du, eben habe ich da schon mal erzählt von diesem, äh, wenn du Menschen kennst, wenn du menschliche Freundschaften hast, dann kann das eben passieren, dass man am Anfang ein gemeinsames Thema hat, ein Grund sozusagen ein fundament warum man äh, miteinander befreundet ist wo man ja viel drüber redet sich viel drüber austauscht oder einfach so auf einer wellenlänge schwingt und dann kann es aber eben auch sein dass sich freundschaften irgendwann weiterentwickeln dass vielleicht der eine sich weiterentwickelt und der andere eben nicht der bleibt an dem punkt stehen oder geht in eine andere richtung und nach einer gewissen Zeit, wenn man sich vielleicht nochmal wieder sieht, dann hat man sich kaum noch was zu sagen oder kaum noch ja so einen gemeinsamen Nenner. Und zwischen Mensch und Tier ähm, ist es natürlich ein wenig anders wieder. Es geht ja nicht darum, dass dein Tier, ähm, dass du jetzt mit ihm über das Leben philosophieren musst und dich ständig mit ihm austauschen musst, was dein Tier jetzt über das Leben denkt, sondern es geht ja viel mehr darum, Spaß zu haben. Dennoch, auch Tiere können sich weiterentwickeln und manchmal fordern sie das von uns. Also im Zusammenleben, dass du merkst, es geht hier nicht weiter, wenn ich nichts verändere. Also wenn du zum Beispiel mit einem ängstlichen oder aggressiven Hund umgehen lernen musst, weil dein Hund einfach so ist, weil er irgendwas erlebt hat oder warum auch immer, dann kann es sein, dass du vielleicht noch mehr lernen musst, Klarheit, Selbstsicherheit auszustrahlen und das auch wirklich zu verkörpern und auch mal Nein zu sagen. Und wenn du ein sogenanntes Problemtier, wie man ja oftmals sagt, hast, dann kann es sein, dass eure Beziehung gar nicht mehr funktioniert, wenn du dich eben nicht weiterentwickelst und den ersten Schritt machst, damit dein Tier folgen kann, damit dein Tier nachziehen kann und damit dein Tier sich ebenfalls entwickelt. Also es geht dann erstmal darum, okay, wie kann ich jetzt noch mehr in mir gestärkt sein, um meinem Tier gegenüber zu helfen, dass es sich auch verändern kann, dass es dieses Vertrauen und diese innere Stärke bekommt. Vielleicht lernst du dann auf diesem Weg ganz viele neue Trainingsmethoden oder ähm, artgerechte Haltung noch mal viel mehr darüber, was du tun kannst, um dein Tier zu unterstützen und dabei entwickelst du dich ja selbst auch weiter. Und sehr oft erlebe ich es, dass Menschen ja wegen einer Sache mit ihrem Tier zu mir kommen, also da gibt es halt irgendein Thema, was sie gerne angehen möchten mit ihrem Tier und dass sie nach unserer Arbeit das Gefühl haben, dass sie nun selbst auch persönlich gewachsen sind, also dass sie auch sogar in anderen Lebensbereichen sich weiterentwickelt haben, zum Beispiel mehr Selbstvertrauen entwickelt haben oder einfach noch mehr Selbstreflexion bekommen haben, also noch mehr Verstehen, Hey, was ist bei mir denn eigentlich los? Was kann ich denn jetzt tun? Und ja, so geht das immer Hand in Hand. Ich habe auch schon so viele tolle Geschichten gehört, wo Mensch und Tier sich gemeinsam weiterentwickelt haben über die Jahre und die Menschen mir gesagt haben, ja, wenn ich dieses Tier nicht an meiner Seite gehabt hätte, dann hätte ich mich niemals so weiterentwickelt. Also du und dein Tier, ihr könnt viel voneinander lernen und gemeinsam wachsen. Ist jetzt die Frage, hast du Lust darauf und bist du bereit, dazu gemeinsam mit deinem Tier zu wachsen? Und ja, vielleicht auch diese fünf Punkte der Partnerschaft da nochmal hinzuschauen, bei dir und deinem Tier, ob das für dich alles so stimmig ist und wie dein Tier auch darauf reagiert. Ich nenne jetzt nochmal am Ende alle fünf Punkte, so im Kurzdurchlauf, dass du uns nochmal mal noch mal kurz so reflektieren kannst für dich. Also der erste Punkt war Nähe. Inwiefern ähm, erlaubst du selber die Nähe zu deinem Tier? Erlaubst du auch von ihm etwas zu empfangen, wenn es dir helfen möchte? Und inwiefern respektierst du, wenn dein Tier mal gerade nicht so viel Nähe haben möchte? Punkt 2 war Ehrlichkeit, also Ehrlichkeit dir selbst gegenüber, dass du, wenn du etwas spürst, was da gerade ist bei dir und deinem Tier, das auch wirklich dir eingestehst und dann damit weitermachst mit dem, was du da bekommen hast und eben auch, dass du nochmal prüfst, hey, sind meine Worte meinem Tier gegenüber ähm, in Einklang mit dem, mit meiner Ausstrahlung, die ich ihm sende. Das ist also dieses ganze Thema mit der Ausstrahlung und dem Kommunizieren zwischen Mensch und Tier. Das ist das Thema von meinem Online-Kurs, den man auch immer selber anfangen kann. Selbst-Online-Lernkurs auf einer Wellenlänge mit deinem Tier. Da kann man dort auch in die Tiefe einsteigen, wenn einen das Thema interessiert. Dann das, der dritte Punkt, das Thema Treue. Also auch nochmal so zu schauen, kann dein Tier dir vertrauen, kann es ähm, sich darauf verlassen, dass du immer in seinem Interesse handelst, also dass du mal reinspürst, was wäre jetzt für mein Tier wirklich das Beste und nicht nur das, was ich möchte? Und wärst du bereit, auch dann, wenn dein Tier, wenn es Zeit ist, loszulassen, wenn dein Tier irgendwann wieder von dir gehen wird, egal ob das jetzt durch? altern durch Tod ist oder weil sich etwas verändert hat an den Lebensumständen dein Tier dann wirklich loszulassen und ihm ja, seine innere Freiheit zu schenken. Der vierte Punkt war Kommunikation, also spüren, dich einfühlen, was geht jetzt wirklich los, was ist gerade los bei deinem Tier, was geht da ab sozusagen und wie kannst du die Bedürfnisse deines Tieres noch klarer spüren und seine Sichtweise verstehen. Und der letzte Punkt war Wachstum. Bist du bereit, dich gemeinsam mit deinem Tier und für dein Tier weiterzuentwickeln und vielleicht auch nochmal bei dir hinzuschauen, was braucht es jetzt noch und welcher Energie kannst du im Umgang mit deinem Tier sein, um ihm noch mehr zu helfen, sich selbst auch weiterentwickeln zu können und zum Beispiel auch selber Ängste abzulegen? Ich hoffe, dass das für dich ein, ähm, ja, wieder ein informativer Beitrag war heute. Ich habe schon wieder neue Interviewideen, neue Gäste, die bald kommen werden. Da freue ich mich schon drauf. Ich werde das jetzt aber noch nicht genau ankündigen, denn äh, ja, ich weiß, dass da immer mal was dazwischen kommen kann oder sich verzögern kann. Deswegen werde ich mal abwarten, wenn es im Kasten ist. Dann freue ich mich und es wird auch weiter noch mal was zum Thema Tierbusiness geben, also wenn man sich selbstständig machen möchte mit Tieren und wahrscheinlich auch nochmal was zum Thema Körper, Tiere und Körper. Ich wünsche dir und deinem Tier jetzt eine wundervolle Zeit und freue mich schon auf die nächste Episode. Bis bald! Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Weitere Tipps für dich und dein Tier bekommst du auch auf meiner Webseite www.seelenfreunde-tierkommunikation.de Ich wünsche dir und deinem Tier noch eine wundervolle Zeit und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.